0: Buenas tardes, profe Gerson. Agradezco bastante el tiempo que nos dedica a todos los que vamos a escuchar esta, esta charla con los profesores de la comunidad. Me gustaría que la gente conociera más de lo que pasa en el aula, de, de sus profesores, y podría comenzar diciéndonos dónde es que usted trabaja actualmente.
1: Bien, buenas tardes, ingeniero Audíaz. Mi nombre es Gerson Estrada. Actualmente estoy laborando en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea del Cimarrón del municipio de Pachalón, departamento del de, de Quiché. Ahí nos encontramos laborando ya hace 13 años, donde inicié a, a laborar en el, el 1 de agosto del 2007, hasta la fecha de, estamos trabajando actualmente en dicho establecimiento
0: educativo antes de elegir trabajar en educación o, o prepararse a estudiar para maestro ¿qué otras opciones tenía usted en su vida y que descartó al tomar este camino
1: cuando inicié lo que fue el ciclo básico por asuntos familiares dejé de estudiar dos años iniciando segundo básico me, me retiré de, de estudiar y a los dos años volví a, a retomar mis estudios en un municipio en un instituto de acá del municipio de, de Pachalón cuando salí de, de tercero básico una de, de mis metas era Irme a estudiar a la capital, mecánica automotriz, ya que me ha llamado mucho la, la atención lo que es la mecánica. También descarté lo que fue viajar a la, hacia Estados Unidos, que en ese entonces empezaba a hacer moda viajar a, a Estados Unidos con cierta facilidad que en ese tiempo había más que en este momento, ¿verdad? Después ya fue una decisión familiar que, que yo tomara los estudios en nivel diversificado como docente acá en, en este municipio. Cuando deje de ser profesor,
0: ¿ha pensado en retomar otra vez y ser mecánico?
1: La realidad es, es muy complicado de tomar esta decisión, ya que el tiempo que llevo de estar laborando me ha encarrilado a, a sentir amor y pasión por, por la profesión que, que actualmente ejerzo. Y me ha gustado convivir mucho con mis alumnos. Ya son 13 años de, de estar con diferentes niños en la misma comunidad. Al extremo de que ya hay jóvenes graduados, egresados de, de diversificado, incluso iniciando sus carreras universitarias, otros que han viajado al extranjero, y ya hay hijos, ya tengo alumnos de hijos de estudiantes que estuvieron al inicio de mi carrera como docente, ya, ya están regresando los hijos de esas personas a, a, labora, a estudiar, a, al centro educativo donde yo me encuentro laborando, ¿verdad? Y esa es una satisfacción muy grande. Para mí yo considero que ya la edad también como que ya va quitando un poco de, de interés hacia la, la mecánica o un sueño que se tenía cuando yo era niño, ¿verdad?
0: ¿Recuerda todavía ese primer año en la comunidad y
1: quizás lo quiera comparar con el último? El primer año fue algo bueno, es algo in, que no se olvida porque llegar como nuevo a una comunidad, como docente, es, es algo que realmente queda grabado en las imágenes, en, el, en la mente de, del docente, ¿verdad? Me recuerdo que me bautizaron dándome primer grado. El más difícil uno de los grados más difíciles es el primer grado, aunque muchos dicen que es cuarto primaria lo que es más complicado pero realmente en, una, en, una, en el área rural, lo más complicado es primero cuando no se tiene el nivel preprimario verdad. y hasta la fecha comparándolo con el último año es algo muy, muy difícil, ya que debido a la, a la situación de la de la pandemia que está atacando mundialmente, se vino a, a hacer una educación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados a tener a los niños dentro del aula. Mientras que ahora nos ha tocado que utilizar los dispositivos móviles y la comunidad donde trabajo es muy poca la señal de, de teléfono. Por lo tanto, ha tocado que visitar... a a los niños de, de casa en casa Para brindarles un poquito El conocimiento Hacer participar A sus alumnos
0: Los profesores siempre dejan huella Si no en todos, en algunos alumnos ¿Recuerda alguno de cuando
1: Estuvo usted en la primaria? Me recuerdo que De un caso en especial Nosotros hay veces De que juzgamos Mal a los a los estudiantes y, y lo primero que hacemos es uh, venir y colocar una, una calificación, un número que es algo que es muy, muy complicado pero que el mismo sistema educativo nos ha impuesto a nosotros como docentes que se coloque una un monto, una calificación en base a números por las mentadas estadísticas que se dan me recuerdo de que tenía un, un niño muy inteligente, pero algo no le no le gustaba hacer las tareas y me recuerdo que cuando se hizo la sumatoria se quedó con 59 puntos, cuando se hizo la sumatoria de exámenes, lo que es trabajos, asistencia. Ah, llegó a, a un total de 59 puntos y, y me reclamó que yo era malo con él por la situación de que no le había querido regalar un punto para, para tener 60 en, en su ficha. Incluso me llamó la abuela porque la responsable del, del niño era la abuela y me llama y me dice que cómo era posible que con, se quedara su nieto con... 59 puntos y le dije que yo no lo hice por maldad sino para que el niño aprendiera de que en la vida hay que esforzarse para, para hacer las cosas de la mejor manera, la sorpresa fue que fue uno de los mejores estudiantes a, ni, a finalizar el, el ciclo escolar y todavía se recuerda y me dice que ya es un joven egresado de diversificado y me, cada vez que me mira me saluda y me dice profe se recuerda cuando me dejó con 59 puntos <risa> y le digo yo que que si sí, que aprendió de la lección que, que yo le di me dijo mucho profe porque en la vida todo cuesta y me enseñó a ser responsable con mis cosas y hasta la fecha se recuerda donde él me dice profe me sirvió de mucho porque fue uno de los mejores estudiantes de ahí a, empezó a agarrar gran responsabilidad en lugar de agarrarme odio tal vez en el momento se enojó conmigo pero a la fecha de que un estudiante le agradezca a uno las lecciones de vida que se dan tanto para él como para mí son son cosas que no se olvidan verdad creo que como profesores tienen muchas anécdotas de
0: sus estudiantes pero también hay cosas que aprendemos nosotros de ellos
1: Algo que te hayan enseñado los niños Ellos Con los compañeros Hay veces que me he dado cuenta Que, que les es difícil a ellos Y eh, cuando están conmigo Yo no soy ágil en, en lo que es el baile verdad. Pero gracias a Dios Cuando mis alumnos he, Hemos estado en actividades Mis alumnos Han participado Han sido buenos buenos estudiantes, buenos compañeros con ellos mismos que incluso hasta ellos me han enseñado a ser unido con ellos porque me siento en, en el piso, en el, en el suelo con, con mis estudiantes y, y lo que realmente demuestran los niños es amor y, y lo, lo más esencial es la, la humildad que ellos tienen porque el niño se enoja pero se enoja un rato, y al ratito está abrazando al docente, verdad y, y eso es lo que debemos de aprender nosotros como adultos, tratar la manera de resolver nuestros, nuestras diferencias, y enojar, tal vez molestarnos, pero solo un, un momento mientras se arreglan la situación, y, y al rato estar felices. verdad. Quizás el
0: 90% del tiempo estamos dentro de las cuatro paredes del aula, pero ese espacio que compartimos afuera, el recreo, las excursiones,
1: las salidas, ¿cómo ha sido? Apartando el tiempo para convivir con ellos, el, el niño necesita bastante, bastante afecto. Convivir con, con el estudiante es, el, es lo, lo principal que, que nosotros debemos hacer como docentes, ya que hay veces de que nosotros nos alejamos de, de nuestros estudiantes y no debe ser así sino que en lugar de alejarnos debemos, debemos de estar unidos hemos caminado hasta una hora, hora y media con nuestros estudiantes para llegar a una comunidad donde tenemos actividad y lo que he me ha reflejado o ha reflejado mi comunidad es de que hay veces de que dentro del establecimiento El niño es rebelde Por estar encerrado Y mi, cuando salimos A esas excursiones Ahí los niños Se portan de, de una manera excelente ¿Verdad? Sin necesidad de, de ponerle reglas El niño sabe que, que debe Convivir lo más sanamente Posible con los demás estudiantes Los niños
0: ¿Qué es lo que más exigen? ¿Qué es lo que piden o demandan de su profesor?
1: El niño pide atención hacia él, pero también exige la atención hacia sus compañeros. Porque si el docente no, no da la atención debida, el mismo estudiante se encarga de, de reprochar al, al estudiante, al, al docente que no está brindando la atención necesaria hacia él o hacia sus compañeros eso es lo, lo que más demanda el, estu el estudiante tal vez no es tanta la, de la exigencia del, del estudiante que el docente cubra la mayor cantidad de, de contenidos posibles sino que la, la demanda del, del alumno hacia el docente es la atención hacia el al estudiante.
0: Un día como profesor, ¿cómo es? Suena el timbre a las 7.30
1: y a las 8 estamos en el aula. He tratado la manera de, de llegar un poquito antes de, la, de las 7 y media. Hay veces que 7 de la mañana a 7 y diez, estoy ingresando a, a mi establecimiento. Iniciamos haciendo la limpieza total del del área del aula donde vamos a, a trabajar iniciamos a, a trabajar con lo que es media hora de lectura hay veces que a las 7 y 20 ya estamos iniciando con una lectura esto es para que el alumno vaya perdiendo el miedo a, a hablar en, ante el público y también para ir mejorando el léxico y, no, y aumentando los conocimientos, porque a través de la lectura es de que nosotros vamos desarrollando habilidades de, de destrezas y del pensamiento. ¿no?
0: Creo que la parte de comunicación es vital en, en cualquier persona, aun quienes quizás no hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela. ¿Sí? Has estado la mayoría en una escuela rural, ¿qué diferencias ves con una urbana?
1: La diferencia, hay veces de que la marca el padre de familia y los docentes mismos de, que trabajan en el área urbana. Creemos o le hacemos creer a, a los estudiantes de que tienen un grado de superioridad ante los demás solo por, por pertenecer al casco urbano. Porque si hablamos de educación, la educación viene siendo la misma. Ya que nosotros estamos acostumbrados o tenemos que trabajar nuestros conocimientos por medio del currículo nacional base. Lo mismo que se imparte en la capital, en un departamento, en el municipio, se tiene que impartir en una comunidad, en el área rural. Lo que sí viene a, a tal vez a... a Hacer un poquito mejor las actividades en el área urbana Que se tiene acceso a, a internet A impresiones, a librerías Donde podemos conseguir algunos materiales educativos Con mayor facilidad Pero en el área urbana también podemos contar Con, con todos los recursos del, del contexto Donde nos encontremos verdad Algo que ha venido a ayudar en gran manera a las áreas rurales es de que hay veces de que ya se cuenta en algunas comunidades, no en todas, con, aunque sea con un televisor, porque el niño ya aprende el, el léxico del niño, va mejorando de, de gran manera al ver uh, caricaturas o, o series animadas, ¿verdad? aunque no sean muy educativas, pero eso va aumentando la, la calidad del léxico del estudiante. Puede que sea muy difícil hacer un diagnóstico de la
0: educación, pero ¿cómo consideras que estamos acá en, en nuestro municipio, en tu aldea?
1: Pues las cifras que, que se manejan por parte del de, de Ministerio de Educación, nosotros como, como Pachalún, como municipio en sí, estamos dentro de los, de los cinco municipios mejores a nivel departamental, a nivel nacional... Estamos como aún con respecto a, al contexto del municipio, no solo de mi aldea, pero hablemos de mi aldea y mi municipio. Mi aldea es el 100% es castellano hablante, el municipio de Pachalú el 90% es castellano hablante, que manejamos el idioma español como nuestra primera lengua y que es el idioma oficial, ¿verdad?, y utilizamos un idioma que es el idioma maya como una segunda lengua a, a un contexto no muy avanzado, sino que ahí sí que es lo, lo necesario para poder
0: ir avanzando. ¿A dónde crees que vamos con la educación o a dónde deberíamos ir si nos pusiéramos metas de aprendizaje o de desarrollo?
1: Bueno, la educación que se imparte es acerca del, de los conocimientos, pero para impartir uno, una buena educación o darles buenos conocimientos a nuestros alumnos, tenemos que utilizar el, el trípode de la educación y cuando se habla del, de la educación que, que hay que manejar un trípode, siempre he, he puesto de ejemplo a a los padres de familia una pizarra móvil que utiliza tres patas un pilar que es el alumno, un pilar que es el padre de familia y el otro pilar que es el el docente o los docentes en este caso si a ese trípode le quitamos un pilar se nos va a caer imagina si le quitamos uno se cae y si le quitamos dos va a ser peor la, la situación Entonces qué tenemos que hacer Lograr que el padre de familia Se involucre de lleno En la educación de, de sus hijos Lograr que el alumno Sienta amor y pasión por, por la educación Que es lo que se ha perdido Con los eh, estudiantes y que nosotros los maestros seamos responsables al 100% de cómo nosotros debemos de impartir la docencia. Porque si nosotros no estamos comprometidos al 100% no va a funcionar. Puede que el padre y el estudiante se entreguen al 100%, pero si nosotros los docentes no cumplimos con nuestra función... No va a funcionar la educación, entonces tenemos que ir de la mano tanto el padre de familia, el alumno y el docente para que la educación sea una educación de mayor calidad, porque la educación se imparte, se imparte de calidad, no mediocre, ¿verdad? Porque dicen que queremos llegar a una educación de calidad, la educación de calidad se está impartiendo, que no se está impartiendo al 100%, no quiere decir que no sea de calidad la educación. Estoy
0: de acuerdo con eso, porque de que aprendemos,
1: aprendemos, aprendemos un montón,
0: quizás a veces no cumplimos con algún estándar, a veces no cumplimos con algunas cosas, pero considerando nuestra preparación, considerando los recursos, la educación ha mejorado un montón. Hay algo que estemos haciendo mal
1: en el aula o en el sistema educativo, en tanto como docente como el, sistema, como el sistema educativo Porque el sistema educativo tiene muchas falencias Donde se marca, donde nuestras autoridades están por encima de, de una realidad A la cual nosotros como docentes vemos día con día Detrás de un escritorio no se, no se sabe la realidad que vive un estudiante en la montaña la escuela donde yo trabajo, además de que el municipio ha sido considerado como parte del corredor seco, la comunidad donde yo trabajo es ahí sí que el 100% del municipio, que es parte del, de la riviera del río Montagua. Estamos a un kilómetro, menos de un kilómetro a, del río Montagua, entonces es un tremendo calor que hace en el mes de marzo, abril y mayo donde casi sobrepasa los 40 grados centígrados y las instalaciones no son las adecuadas. Tenemos infraestructura adecuada y buena en época de lluvia, de que baja la temperatura, pero ¿qué pasa en la época de calor? Tres, cuatro meses, donde eso viene a perjudicar mucho la educación. Escuelas donde tienen ventanas de... Dos metros de ancho por uno de alto O uno y medio de alto Y resulta que lo único que permiten abrir son 50 centímetros cuadrados Y la mayoría es, es vidrio ¿verdad? Ya, es una infraestructura que se debería de mejorar Donde ha fallado mucho el Ministerio de Educación Hablando de infraestructura Es de que año con año pide requerimientos Que se necesita dentro de un establecimiento
0: Además de eso, ¿hay algo que deberíamos enseñar en el aula y que no lo
1: estemos haciendo? Si ha perdido demasiado, demasiado lo que son los valores. No es que se hayan perdido, sino que ya no se practican los, los valores. Y ahí es donde viene y el padre de familia deja toda la responsabilidad al docente. Porque el principio y el valor se deben inculcar. Desde la casa, no, no en la escuela. En la escuela el alumno va a aprender conocimientos nuevos. Antes en el sistema educativo tenía media hora o una hora de, de un curso de religión. No importa la religión o el credo que se tenga, va a venir a fortalecer esta situación. Los lo que ha, in, ha venido también a, a bajar un poco la, la situación de la educación es de que tenemos un promedio de 10 de áreas y su áreas donde el mismo Ministerio de Educación establece la cantidad de periodos que se debe de, de manejar. La, la situación es bastante compleja en el, en el sentido de que nos exigen cierta cantidad de periodos y nos dan programas que tenemos que desarrollar dentro del establecimiento porque no nos alcanza viendo la situación y el tiempo estipulado no alcanza el tiempo dentro del establecimiento. Acompañar el
0: aprendizaje de los niños en la casa, ¿qué crees que debería considerar?
1: Para hacer eso hay que concientizando al padre de familia para que el padre de familia se dé cuenta que, que la educación es el ahí sí que nosotros le decimos herencia ¿verdad? que es la, her la mejor herencia que puede darle o brindarle a, a sus hijos porque si el padre no se esfuerza, no dedica tiempo para sus hijos el estudiante no lo va, no lo va a hacer por su, por su entera voluntad o por su gra bella gracia como decimos
0: un 70 para un niño repitente puede significar mucho quizás para un padre de familia exigente sería algo malo porque quiere que siempre esté arriba de 80 ¿crees que podamos mejorar eso?
1: lo que pasa es de que tenemos que en primer lugar como docentes tenemos que ver no solo lo, lo cualitativo o cuantitativo del estudiante porque tal vez el estudiante no tiene un, un grado de aprendizaje superior a los demás pero se tiene que balancear como docente tenemos que balancear porque tal vez el niño que más le cuesta responder una operación matemática tal vez recitar un poema al, al grado de, de la cantidad de letras que o de palabras que el, el mismo conocimiento se, que se tiene o reglamento que se tiene sobre la lectura porque se tiene cierta cantidad de letras por o palabras por minuto Porque ya está establecido Pero se deja a un lado Las cualidades que ese niño Tiene dentro del salón de clases Porque tal vez Aunque él le cueste Lo que ya mencioné Ese, ese niño es participativo Colaborador Colabora en, con los docentes Con sus mismos compañeros está en todo, quiere participar en todo, desde ahí se tienen que marcar, porque hay mucho padre que compara a su hijo, y ahí es donde tenemos nosotros que evitar esa situación, porque tienen cualidades distintas. ¿Cómo han experimentado la ciencia en el aula? Pues es algo bastante difícil, porque realmente nuestra educación el sistema educativo los que deben de aportar la mayor cantidad de, de herramientas para que la educación sea de excelente no lo, no lo hacen el docente tiene que, ahí sí que ingeniarse las, cómo poder enseñar a los, a los mismos estudiantes cómo, cuál es el proceso en el curso de ciencias naturales verdad y es algo que, que realmente cuesta en el Ministerio de Educación a nivel nacional porque un docente tiene que atender, hay veces, los seis grados, no solo un grado. Porque hay escuelas unitarias, hay escuelas multigrados, donde cada docente tiene dos, tres, hasta cuatro grados. Pero nosotros como docentes tenemos que ingeniarnos cómo desarrollar. O simplemente se les da la, la teoría y una explicación de, de cómo se debe de trabajar los procesos de, de ciencias naturales, pero no se lleva a la práctica por el, 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 la sencilla razón de que no se cuenta con los recursos necesarios. Aunque la educación debe de ser más práctica que teórica, pero acá con nosotros es más teórico que práctico.
0: Es admirable la forma como cada docente se adapta a esas situaciones después de haberte bombardeado con tantas preguntas. ¿Vale la pena darte la oportunidad de que me hagas una y, y que te desquites?
1: <risa> Has visitado varias escuelas de, del municipio. ¿Has visto si el alumno llega al establecimiento con un ambiente a aprender o, o con un desánimo? Ahí sí que con un ánimo de aprender o con un desánimo de, de llegar al, al establecimiento. Esa sería la pregunta. La mayoría de niños van
0: felices a la escuela, la escuela como que representa un, un espacio de, de libertad que quizás a veces no, no tienen en, en la casa, un, hay, es un espacio de juego, creo que un poco la dificultad quizás es el horario porque no, como que levantarse a las 6 de la mañana para estar listo y caminar al, a la escuela y todo, todo lo que representa madrugar es, es un poco difícil pero quitando esa parte, por ejemplo, si los niños estudiaran de 8 de la mañana a 1 de la tarde y tuvieran almuerzo en, en la escuela o quizás salieran a las 2 de la tarde, yo creo que por lo menos en la mañana irían más felices. Ahora con este año de la pandemia se vio cuánto lo extrañan, con cuánta alegría reciben a, a los docentes cuando han visitado su casa con un abrazo y, y quizás no quieren ni que se vayan, que se queden a comer y... Como un mensaje final, explicarás algo importante a todo el público, a todos los padres de familia. Bueno,
1: lo, lo importante es tener una comunicación armoniosa con el padre de familia, con el alumno y con el docente. Lo que siempre he pedido es de que, que no se culpe, sino que se trate la manera de resolver los problemas. Sin buscar el culpable ¿Quién es el culpable de lo que sucede? Sino buscar una solución Al sistema en que estamos involucrándonos todos Ahí sí que tener un, un mejor desarrollo educativo en, en nuestras comunidades Es regresar con el ánimo Este 2021 a la escuela Con todas las medidas de seguridad sanitarias que hay ¿Verdad? pero ya regresar a, a nuestras aulas con nuestros alumnos como que ya, ya se necesita para seguir compartiendo y conviviendo con ellos porque este año que pasó ya no se pudieron despedir a, a los alumnos que estuvieron en, en sexto primaria van a otro nivel educativo y ya no los vamos a volver a ver en nuestras aulas verdad porque es una comunidad, ahí sí que si nosotros nos agarramos de la mano todos vamos a tener una mejor educación a nivel de la aldea o del lugar de origen de nuestro municipio, de nuestro departamento y, y de ENDE, de nuestro país, verdad que es lo que queremos llegar a, a lograr.
0: Los profesores nos regalan muchas cosas y quisiera que nos regalaras a todos los que están escuchando una recomendación de un libro, una película Una actividad, cualquier cosa Para que ellos puedan hacer Al terminar de escuchar esto
1: Literatura sin, sin fin de literatura Canto, poema Comedia Chistes Y hay una película Se trata de De una persona Con habilidades diferentes O distintas a, a las que no, Yo tengo como docente y se llama, mi nombre es Han, muy buena, y es, es una película de, del familiar y del ímpetu em, que se debe de tener cuando nosotros debemos de enfrentar una, una realidad y, y enfocarnos a sacar adelante o salir avante de, de una dificultad que como personas tenemos a diario, ¿verdad? Entonces, esa sería la, la recomendación. Y ver la película, mi nombre es Han.
0: Muchas gracias, profe Gerson. He eh, disfrutado bastante escuchar un poco de todo lo que ha pasado en estos sus 13 años de, de docencia. Es un montón. Quizás la mitad del camino, no sé hasta cuántos piense llegar, pero ojalá siga trabajando en su comunidad y ayudando
1: a los hijos de los hijos que ya les dio clases. Pues ahí estamos, muchísimas gracias por la por la entrevista y me ha gustado mi comunidad con sus virtudes y defectos, es una comunidad que, que ya le agarré aprecio y, y espero en Dios, si Él permite, que yo continúe elaborando ahí, salir de la escuela pero salir directamente para, para mi casa ya con una jubilación o, o con un tiempo de, de servicio bastante elevado, ¿verdad?
0: Muchas gracias de nuevo profe Gerson y a disfrutar del cafecito de la tarde que ya va siendo ahora.
1: <risa> Muchas gracias.